0: 22 Millionen Menschen in Deutschland sind Kochbuch interessiert. Ein riesiger Markt. Wie du genau davon profitieren kannst und wie du deine Kochbücher so aufsetzt, dass sie nachhaltig gut verkaufen, das erfährst du heute in unserem ersten Teil unseres Kochbuch-Spezials. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil unseres Kochbuch-Spezials. Heute wollen wir einmal mit euch gemeinsam durchgehen, warum es so attraktiv ist, eigene Kochbücher im Print-on-Demand über Amazon zu veröffentlichen und wie man das am besten so anstellt, dass es dann auch wirklich nachhaltig ist und einem die Kochbücher nicht nach ein, zwei Monaten bereits um die Ohren fliegen. Meiner Meinung nach ist der Kochbuchbereich auf Amazon einer der interessantesten und lukrativsten überhaupt. Schaut einfach mal in die Top-100-Liste auf Amazon. Da werdet ihr das ein oder andere Kochbuch entdecken. Auch gerade nachher zur Weihnachtszeit besteht gefühlt die Top 100 nur aus Kochbüchern. Und für mich war es damals 2016, 2017, als ich mit dem Businessmodell angefangen habe, der ideale Einstieg letztendlich ins KDP-Business. Ich habe damals über die Kochbücher skaliert, habe, glaube ich, mittlerweile, ich müsste nachgucken, aber wahrscheinlich so um die 30 Kochbücher veröffentlicht und war einfach eine super Sache, um als Anfänger den ersten Cashflow aufzubereiten. In der heutigen Folge erklären wir euch, warum genau dieser Markt so attraktiv ist und wie ihr ebenfalls mit eigenen Kochbüchern profitieren könnt. Dabei ist natürlich auch wieder der Jonathan. Und ich würde sagen, Jonathan, erklär den Leuten mal, warum sind Kochbücher so attraktiv?
1: Genau, also ich habe übrigens auch Kochbücher online, muss ich dazu sagen. Insofern ist es jetzt hier nicht, dass wir wie die Blinden von Farbe sprechen. Und zwar ist es so, dass es generell eine riesige Nachfrage nach Kochbüchern gibt. Ja? Also es kann man sich auch vorstellen, das ist ein generelles Thema, was für eigentlich den Großteil aller Leute zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben mal interessant ist. Wir können insgesamt sagen, dass 25 Prozent aller Ratgeber auf Amazon Kochbücher sind. Und es gibt insgesamt 22 Millionen Kochinteressierte in Deutschland. Ja? Also das ist ungefähr ein Viertel der deutschen Krass. Bevölkerung. Das ist also schon echt eine Menge Leute. Das ist eine ziemlich große Zielgruppe, würde ich sagen, die man erreichen könnte. Dann ist es so, dass wir gerade in 2020, also letztes Jahr durch Corona, einen sehr starken Umsatzboom hatten, was die Kochbücher angeht. Genau genommen 30 Prozent mehr Umsatz im letzten Jahr auf Kochbüchern. Auch das ist natürlich relativ logisch zu erklären. Ja, wenn du die ganze Zeit zu Hause hockst, dann hast du einmal mehr Zeit, aber musst vielleicht auch mehr selber kochen. Und dann ist klar, dass die Leute da generell mehr gekocht haben. Ob das jetzt eins zu eins auf dieses Jahr zu übertragen ist, ist natürlich dahingestellt, aber ich denke, man kann davon sicherlich noch einige spüren und es wird jetzt nicht komplett mhm. wieder zurückgehen, da bin ich mir auch sicher. Auch was die Nischenfindung angeht, ist das Thema sehr interessant eigentlich, weil Nischen hier wirklich ziemlich leicht aufzuspüren sind. Also wir merken es auch immer wieder im Coaching, viele Coaching-Teilnehmer von uns finden sehr, sehr gute Kochbuchnischen. Ja, weil es einfach verhältnismäßig einfach ist, hier welche zu finden. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass die Qualität in diesen Nischen häufig noch nicht auf dem Level ist, wie in anderen Nischen. Ja, also viele Kochbücher verkaufen sich Stand heute noch, also wo ich mich bis heute frage, wie die sich eigentlich verkaufen können, einfach vom Aussehen her, was für uns natürlich super ist, weil es dann qualitativ immer leicht zu überbieten ist. Und dazu kommt, dass sich der Markt natürlich immer wieder neu findet. Also wir haben gerade im Food-Bereich häufig neue Trends, die Leute irgendwie entdecken und dann da natürlich ein riesiges Ding losgeht, wo man ein neues Kochbuch starten kann. Ja.
0: Was natürlich auch super cool ist, ist, wenn ihr so Tools nutzt, wie zum Beispiel Helium 10 Blackbox, Dort kann man ja zum Beispiel ein bestimmtes Keyword eingeben und darüber dann bestimmte Produkte filtern, die sich in dem Bereich gut verkaufen. Und bei Kochbuchnischen sind die Keywords einfach sehr easy zu filtern, weil natürlich jedes Kochbuch das Wort Kochbuch enthält und jedes Rezeptbuch das Wort Rezepte. Ja, das heißt, darüber kann man sehr gut filtern und teilweise schon über so Keyword-Tools wieder auf neue Nischen kommen. Während das natürlich in anderen Bereichen sehr schwierig ist, weil die nicht immer die gleichen Begriffe als Hauptkeyword haben.
1: Ja, voll. Häufig, was auch hilft, bei, um hier Nischen zu finden, ist, geht einfach mal bekannte Krankheiten durch. Hört sich ein bisschen doof an, aber es ist häufig so, dass viele Krankheiten auch durch bestimmte Ernährungsweisen bekämpft werden, sage ich mal, oder gelindert werden können und da gibt es häufig auch sehr spezifische Kochbücher für bestimmte Krankheiten und ähm, das ist häufig auch ein guter Weg, um hier noch neue Dinge zu finden. Hier müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu stark in den medizinischen Bereich kommen, aber so für generelle Sachen ist es, denke ich, unproblematisch was weiteres, was Kochbücher so attraktiv macht, ist, dass sie sich sehr, sehr gut verschenken lassen. Also viele Leute verschenken tatsächlich Kochbücher. Und das ist für uns immer was Schönes in Q4, wenn wir ein Buch haben, was sich gut verschenken lässt, weil wir in Q4 dann immer hier einen sehr guten Abverkauf haben und da nochmal eine Menge Geld mitnehmen können. Und als einer der letzten Punkte ist natürlich auch zu erwähnen, dass Kochbücher einfach verhältnismäßig einfach umzusetzen sind. Und wenn man das jetzt mit einem komplexen Ratgeber vergleicht, ist ein Kochbuch zu erstellen tatsächlich sehr einfach. Wir haben deutlich weniger Hindernisse als bei einem komplexen Ratgeber und außerdem, was hier wichtig ist, ist der Umfang hält sich in Grenzen. Also wir haben nach oben hin natürlich meistens irgendwie, also sind wir dann natürlich offen, also ihr könnt auch riesige Kochbücher machen, aber rein theoretisch Reichen auch teilweise unter 100 Rezepte. Ich bin davon eh eher ein Fan, weil ich es immer Quatsch finde, so super viele Rezepte zu machen. Ich finde persönlich sogar häufig 100 Rezepte zu viel, weil kein Mensch hat die Zeit, die zu kochen. Ja, Aber man muss sich auch ein bisschen den Markt anpassen. Also so in der Richtung sollte es dann schon sein, weil sonst meckern die Leute irgendwann. Aber ihr braucht jetzt nicht ewig viele Rezepte, um hier erfolgreich zu sein. Das funktioniert auch so ganz gut die große Rezepteschlacht,
0: sehen wir ja immer wieder. Ne? Ja. Einer hat 100 Rezepte in der Nische, der Nächste macht 150, 200. Letztens habe ich ein Buch gesehen mit 500 Rezepten.
1: Ja. Also
0: ganz ehrlich, das ist ja schon so eine richtige Enzyklopädie gefühlt. Das kocht natürlich keiner nach. Ich bin sowieso der Meinung, dass die wenigsten selbst 50 Rezepte nicht nachkochen ja. würden, aber gerade in Deutschland hat man ja immer noch die Mentalität, mehr ist besser. Ja? Lieber viel die Hilf Auswahl viel. haben, viel hilft viel, ja. genau. Ja, deswegen würden wir schon sagen, 100 Rezepte sollte man in vielen Nischen schon haben. Zumindest, wenn man es offen kommuniziert. Ja, man kann, aber dazu kommen wir später auch nochmal bei den Hacks. Man kann natürlich auch die Rezeptanzahl im Buch oder im Buchtitel nicht offen kommunizieren. Auch eine Möglichkeit. Ja. Genau. Der Kochbuchbereich ist sehr attraktiv, weil es eine extrem große Community gibt. Ja, zum Beispiel auf Facebook, auf Instagram, auf Pinterest seht ihr immer wieder Leute die ihre Rezepte posten, die sich austauschen. Und das macht es natürlich ziemlich einfach, Bücher zu erstellen, weil wir gewisse Elemente bei der Zielgruppe einfach testen können. Aber zum Teil können wir sowas natürlich auch dafür verwenden, unser Buch zu vermarkten, ja, indem wir einfach Traffic, den es extern auf Amazon gibt, oder beziehungsweise Amazon extern gibt, auf Amazon leiten und so Buchverkäufe generieren. Ja, viele stellen sich jetzt natürlich die Frage, wie erstellt man denn Kochbücher? Ja Und... Die erste Frage, die für mich immer so aufgepoppt ist, ja, ich bin selbst irgendwie kein Koch, bin jetzt auch nicht der, der jetzt jeden Tag in der Küche steht und äh, sich irgendwas zusammenschustert. Wo bekommt man solche Rezepte her? Die kann man sich ja auch nicht aus den Fingern ziehen. Und da ist ein Punkt sehr, sehr wichtig und das ist so, denke ich mal, der Knackpunkt bei den Kochbüchern. Es gibt kein Urheberrecht auf die bloße Anordnung von Zutaten. Das liegt einfach daran, dass die sogenannte Schöpfungstiefe fehlt. Wir sind natürlich, müssen wir auch wieder dazu sagen, hier keine Juristen. Das heißt, alles, dass wir sagen, ohne Gewähr. Aber nur 150 Gramm Spaghetti eine Dose Tomaten und Hackfleisch, Es ist halt schwer schützbar. Das heißt, in der Theorie kann man sich daran bedienen. Ja? In der Theorie kann man sich Zutaten zusammenkopieren und dann schlussendlich nur die Zubereitungsschritte ja, ausformulieren. Meine persönliche Meinung, Jonathan, ist dass hier schon eigentlich eine Schöpfungstiefe vorhanden ist. Also ich weiß nicht, warum das juristisch so betrachtet wird, aber meiner Meinung nach sind diese Abstimmungen der Zutaten auch in den jeweiligen Mengen und so weiter, das ist für mich schon fast Kunst. Ja, Also ich verstehe nicht, warum man sowas nicht schützen lassen kann.
1: Ich würde das auch so sehen. Beziehungsweise ich glaube, man muss differenzieren. Ich würde sagen, es gibt sicherlich Rezepte, wo ich sagen würde, da ist eine gewisse Schöpfungstiefe vorhanden. Ja, Also wenn sich jetzt ein Gordon Ramsay irgendwas Besonderes ausdenkt, dann ist es, wie du sagst, meiner Meinung nach, kann es, also hört sich jetzt so episch an, aber kann es ja auch so ein Kunstwerk tatsächlich sein. Und dann sollte es auf jeden Fall auch, finde ich, eine Schöpfungstiefe haben und hat das meiner Meinung nach auch. Und ich würde auch behaupten weil ich könnte mir vorstellen, dass bei solchen Sachen dann, also da wäre ich, das würde ich auch nicht machen. Ja? Also ich würde jetzt nicht so aus der Haute Cuisine von irgendwelchen berühmten Köchen irgendwelche Rezepte übernehmen, weil, selbst wenn es da keine Schöpfungstiefe gibt und die euch aufs Dach steigen, so dass, da habt ihr keinen Bock drauf. So. Also ich meine, abgesehen davon, dass ich glaube, dass das Abbahnrisiko bei sowas sehr gering ist, weil dafür müsste das eh erstmal jemandem auffallen, der sich dann darum kümmert und so weiter. Aber da würde ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber wie du schon sagst, bei so sehr standardmäßigen und simplen Rezepten, da finde ich es auch okay, dass da keine Schöpfungstiefe gibt. Also jetzt auf irgendwie Spaghetti Bolognese, ja, das ist halt... Immer relativ ähnlich. Und wenn da jetzt irgendjemand sagt, ey, das ist aber mein Rezept, dann ist es irgendwann auch ein bisschen affig. Also, da, ich finde, man muss da differenzieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich juristisch so gemacht wird. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich habe da keine Erfahrung. Es ist mehr so mein, wahrscheinlich mein Grundverständnis davon. Ja. Neben dem Juristischen müssen wir natürlich auch
0: mal aufs Moralische schauen. Denn viele Leute werden natürlich sagen, ja, ihr kopiert euch irgendwelche Rezepte aus dem Internet zusammen. Das ist auch nicht so die feine Art, sich da am fremden Gedankengut zu bedienen, selbst wenn es vielleicht nicht die Schöpfungstiefe hat. Ja, Dem stimme ich absolut zu und deswegen würde ich auch für euch in der Praxis sagen, dass ihr nicht einfach irgendwelche Rezepte aus dem Internet zusammen kopiert, denn das kann auch nach hinten losgehen, denn ihr müsst auch immer auf dem Schirm haben, solche Quellen haben auch häufig eine riesengroße Community. Also wenn ihr jetzt irgendwas von chefkoch.de runterladet und das aufliegt oder wenn ihr das aus irgendeiner Facebook-Gruppe klaut oder von irgendeinem Blog, da kann auch mal ein ziemlich großer Shitstorm ausgelöst werden. Da habe ich auch mal ein Beispiel. Ich habe mal jemanden gesehen, der hat in der ich glaube es war die one pot rezepte nische hat er sich auch irgendwo bedient. Und ähm, da gibt es eine ganz bekannte Autorin in dem Bereich, die hat auch mehrere Bücher veröffentlicht und die hat auch eine riesen Community. Und die Community ist dann natürlich auch auf das neue Kochbuch gestoßen, hat gesehen, dass da aus der Community Rezepte übernommen wurden. Und dann gab es natürlich für den Self-Publisher einen riesen Shitstorm, mega viele negative Rezensionen. Und damit tut man sich auch keinen Gefallen. Ja? Das heißt, Lösungsansatz Nummer eins, entweder ihr wandelt die Rezepte ab, ja, durch zum Beispiel Texter oder Ghostwriter, die sehr kochaffin sind, die vielleicht auch eine gewisse Vorerfahrung da haben oder zumindest in ihrer Freizeit viel kochen, sodass sie das auch einschätzen können, wie man solche Rezepte abwandelt. Oder natürlich auch als Lösungsvariante Nummer zwei, ihr macht einfach eine Expertenkooperation mit einem solchen Rezepteersteller. Das können Blogger sein, das können Experten sein, wie eben das Beispiel mit der one OnePod-Bloggerin. Und tut euch einfach mit diesen Leuten zusammen die haben ja meist die Rezepte schon, die haben auch meist schon irgendwelche Bilder dazu der Rezepte. Das heißt, die Umsetzung ist dann relativ easy und die wissen häufig gar nicht, was für Potenzial in Kochbüchern steckt. Genau so machen es die großen Verlage übrigens auch. Ja, die gehen auch auf die Blogger zu, schreiben die an, fragen, hey, willst du nicht mal ein Kochbuch ausbringen? Und dann wird das eingetütet und dann ist das Kochbuch auf dem Markt.
1: Ich habe sogar noch einen dritten Lösungsansatz. Und zwar bei meinen Kochbüchern war das so, dass ich tatsächlich eine Ghostwriterin hatte, das hat sie zumindest gesagt, ich kann es natürlich nicht mehr prüfen, aber ich gehe davon aus, dass es stimmt, die tatsächlich selber die Rezepte entwickelt hat. Also die hatte irgendwie eine Freude daran. Das war halt deren Ding. Ist quasi wie eine Kooperation mit einer Rezeptebloggerin, nur dass sie keine Rezeptebloggerin war und es keine Kooperation war. Ja. Aber sie hat die Rezepte tatsächlich selber erstellt. Und das ist natürlich dann auch cool, weil dann muss man sich auch keine Sorgen machen, dass da irgendwas einem auf die Füße fällt, denke ich. Okay, wenn wir den Text haben, dann
0: geht es natürlich weiter mit der nächsten Frage. Und das ist auch wieder so eine, so eine Frage, die bei sehr vielen Leuten aufpoppt. Wie soll man ein Kochbuch ohne Farbbilder erstellen? Denn wir sagen euch ja immer wieder, der Farbdruck ist auf Amazon sehr teuer. Ja, Gerade im Print-on-Demand ist es in 95% der Fälle nicht sinnvoll, Farbdruck anzuwenden, sondern das Ganze eher im Schwarz-Weiß zu machen, um überhaupt noch eine Marge zu haben, damit man Gewinne einfährt, damit man sein Buch vermarkten kann und so weiter. Jetzt kommt das große Aber. Seit neuestem gibt es ja verschiedene Farbdruckoptionen. Das heißt, wir haben nicht nur eine Farbdruckoption, sondern wir haben zwei mittlerweile. Einmal den Standardfarbdruck und einmal den Premiumdruck. Und wir haben uns das Ganze mal genauer angeschaut. Da gibt es jetzt mittlerweile auf Amazon auch neue Rechner für, bei denen man so ein bisschen herumspielen kann. Und ich habe hier vor der Folge mich mal hingesetzt und habe einfach mal so simuliert. Ja, ein Kochbuch mit, ich glaube, es waren 100 Seiten, mit dem Standardfarbdruck und ich möchte das Ganze zu einem Bruttopreis von 15 Euro verkaufen und dann habe ich tatsächlich 4,70 Euro, glaube ich, draus gehabt als Tantieme und das ist ja wieder eine Marge, mit der man ganz gut leben kann und auch 100 Seiten, ich meine, das ist jetzt kein Riesenschinken, muss man auch dazu sagen, aber mhm. mit 100 Seiten kann man ja schon einiges anfangen und auch der Standardfarbdruck auf Amazon ist ziemlich gut, auch da haben wir jetzt in der letzten Zeit mal einen Test gemacht, einfach mal den Standardfarbdruck gegen den Premium-Farbdruck getestet. Und der Standardfarbdruck ist ein bisschen, wie sagt man, kontrastärmer. Also man sieht, dass es nicht so intensiv ist. Und das Papier ist auch ein bisschen dünner. Aber ich sage euch ganz ehrlich: für ein paar Rezeptfotos reicht das vollkommen aus. Damit kannst du jetzt wahrscheinlich kein Fotobuch machen, hochglanzmäßig, aber für unsere Verhältnisse reicht das vollkommen aus. Und dann wird es natürlich auch wieder attraktiv.
1: Ja, ich würde auch schon sagen, dass das ein bisschen was ändert. Es ist jetzt kein Freifahrtschein bei Kochbüchern, würde ich sagen. Aber es nimmt uns halt eines der größten Probleme ab, nämlich dass wir eigentlich immer bei Kochbüchern damit rechnen mussten, dass wir schlechte Rezensionen für fehlende Bilder bekommen. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Also, also ich würde das auch machen. Und das können wir jetzt natürlich dadurch lockern. Ich denke, jetzt liegt es am Self-Publisher, wie gut sein Buch ist ob er das hinbekommt, auf 100 Seiten halt so einen Mehrwert zu liefern und so gute Rezepte reinzupacken und so einen guten Inhalt zu liefern, dass es dem Kunden egal ist, dass es in Anführungsstrichen nur 100 Seiten sind. Ja, also ich denke, rein theoretisch kann man vom Inhalt her mit 100 Seiten eigentlich so viel richtig machen, dass der Kunde zufrieden sein kann mit dem Preis, den er bezahlt hat. Aber man kennt ja die Spezies irgendwie bei den Self-Publishern, da gibt es schon ein paar Leute, die das auf jeden Fall nicht hinbekommen werden und da dann doch wieder nur die Standardsachen reinmachen, sich keine Gedanken machen und die werden auch damit dann schlechte Rezensionen wieder bekommen. Also ich denke, eigentlich ist es ganz schön, weil es den Leuten, die wirklich Arbeit reinstecken, die Möglichkeit gibt, hier irgendwie was Vernünftiges zu machen. Und die Leute, die vorher sich auch keine Arbeit gemacht haben, ja, denen wird es jetzt auch nicht so richtig weiterhelfen, denke ich.
0: Ja. Was ich auf jeden Fall noch dazu sagen wollte, ist natürlich auch abhängig von der Nische, wie wichtig schlussendlich die Bilder für euer Buchprojekt sind. Ähm, gebe ich auch mal ein Beispiel. Also wenn ihr zum Beispiel ein Football-Buch habt, vielleicht kennt ihr das ja, solche Poke oder so, sprießen auch gerade die Läden hier in Berlin aus dem Boden. Das sind natürlich Themen, die sehr visuell sind. Also da werdet ihr mit Schwarz-Weiß-Bildern oder vielleicht sogar ohne Bilder auf die Nase fallen schlussendlich. Und wir wollen ja mal versuchen, die Buchprojekte so aufzusetzen, dass wir eine gewisse Passivität erreichen, dass wir über Monate oder vielleicht sogar Jahre hinweg Einnahmen generieren und uns um die Buchprojekte nicht mehr kümmern müssen. Und wenn ihr gefühlt jede Woche eine negative Rezension bekommt, weil die Leute einfach enttäuscht sind, dann ist es blöd ja. und das lässt sich nicht vermeiden. Weil wir versuchen in der Vermarktung natürlich immer eine sogenannte over zu erreichen. Was meint man damit? Naja, stellt euch vor, jemand bestellt ein Buchprojekt bei euch, dann wollen wir ja versuchen, dass er dieses Buchprojekt auspackt, aufklappt und sich denkt, wow, krass, das ist ja cooler als ich dachte. Ja? Wenn er aber ein Kochbuch bestellt auf Amazon und das aufklappt und sieht, hey, äh, da ist überhaupt kein Bild drin, dann ist natürlich die Stimmung erstmal gedämpft. Obwohl vielleicht die Rezepte an sich sehr cool sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Nischen, die überhaupt nicht visuell sind, mit denen man wahrscheinlich auch ein Kochbuch veröffentlichen könnte, komplett ohne Farbbilder. Das wäre zum Beispiel irgendwie ein Babybreibuch oder einen, so ein Wurst-Selber-Mach-Buch. Habe ich letztens auch gesehen, die Nische irgendwie so Würste räuchern oder so. Also jeder weiß, wie eine Wurst aussieht. Ich glaube nicht, dass man da viel mit Farben machen muss. Da würden wahrscheinlich Schwarz-Weiß-Bilder auch ausreichen.
1: Ja, es ist auch häufiger, in meiner Erfahrung, je nischiger dein Kochbuch ist, desto unwichtiger wird es weil die Leute ja auch weniger Angebot haben. Ja? Also mein Beispiel ist zum Beispiel immer ein italienisches Kochbuch, wirst du sowieso als Self-Publisher kaum verkaufen können, weil das so eine große und wichtige Küche ist, dass die Leute da nicht aufs Geld achten, sondern die kaufen sich da eher das Standardwerk. Und das sind so Sachen, da hast du halt keine Chance ohne Bilder einfach, weil also da gibt es einfach zu viel anderes Angebot. Wenn du in einer spitzeren Nische bist, also wirklich in einem sehr konkreten Problem. Da geben sich die Leute auch mal ohne Bilder zufrieden, weil sie einfach sagen, hey, ich bin einfach dankbar, dass überhaupt jemand an uns gedacht hat und für uns ein Kochbuch entwickelt hat. Und dann ähm, ist da mehr Dankbarkeit so, dass es nicht so problematisch ist, dass du da keine Bilder hast. Das ist meine Erfahrung. Aber auch da ist es über kurz oder lang immer manchmal ein bisschen schwierig ohne Bilder, muss man sagen. Ja, das heißt zusammengefasst
0: haben wir eigentlich vier Optionen, würde ich sagen. Wir können Rezeptbuch ohne Bilder machen, ja, in Bereichen, die vielleicht überhaupt nicht visuell sind oder sehr spezifisch. Wir können Rezeptbuch mit Schwarz-Weiß-Bildern machen. Vielleicht noch möglich, wenn das Thema nicht so farbenfroh ist, nicht so super visuell. Wir können ein Rezeptbuch mit farbigen Bildern machen. Dort würde ich euch empfehlen, entweder sehr wenige Seiten zu haben, ja, im Premium-Druck, oder ja, ein paar mehr Seiten, aber dann den Standarddruck zu nehmen, den Standardfarbdruck, der jetzt mittlerweile auch auf dem Markt ist. Oder eine vierte Option, die ich auch noch ins Spiel bringen möchte, sind QR-Codes. Was hat es damit auf sich, Jonathan?
1: Genau, QR-Codes sind ja quasi einfach Links. Also das ist quasi ein visueller Link auf einer Internetseite. Die könnt ihr in euer Buch einbauen und dann hält der Kunde seine Kamera auf diesen QR-Code und bekommt dann oben in seinem Handy so eine Anzeige. Da kann er raufklicken und dann öffnet sich die Seite, die ihr da hinterlegt habt hinter diesem QR-Code. Das heißt, da könntet ihr dann eine Farbversion des Bildes hinterlegen, so dass der Kunde immer die Möglichkeit hat, das Ganze auch in Farbe zu sehen. Ja, Das ist natürlich immer mit ein bisschen Aufwand verbunden, Ja, also ihr braucht erstmal die Bilder natürlich, wie wir die bekommen, das ähm, erklären wir gleich nochmal und ihr müsst diese Bilder natürlich irgendwo hochladen, ihr müsst QR-Codes erstellen und euer ähm, Designer, der den Buchersatz erstellt, muss dann den QR-Code an der richtigen Stelle einpflegen, aber das ist auf jeden Fall eine legitime Variante, die durchaus ein paar negative Rezensionen abhalten kann von eurem Listing, muss man sagen. Absolut.
0: Habe ich in der letzten Zeit auch des Öfteren mal gesehen, dass das Leute gemacht haben. Also gerade in den letzten Monaten sind einige auf dieses Themengebiet gekommen. Zu guter Letzt würde ich jetzt auch noch erklären, wie man überhaupt an Bilder kommt, der Rezepte. Denn auch das ist natürlich wieder so ein Punkt. Option Nummer eins, ich denke mal darauf kommen jetzt viele auch noch selbst in so Stockfoto-Plattformen. Da muss ich aber dazu sagen, das ist echt schwierig, weil Punkt Nummer eins, ihr erstmal Stockfotos finden müsst, die gewisserweise im gleichen Stil sind. Also ihr könnt ja nicht irgendwie einmal äh, ist das Ganze aus der Perspektive fotografiert. Beim nächsten Bild ist es irgendwie ein schwarzer Hintergrund, beim nächsten weißer und da gibt es schon große Unterschiede in der Art und Weise. Das könnte man vielleicht noch verschmerzen, aber der größte Nachteil von Stockfotos sind meiner Meinung nach, dass die meist nicht hundertprozentig zu den Zutatenlisten passen oder zu den Zubereitungsschritten. Denn ihr müsst euch ja vorstellen, ihr habt eine gewisse Zutatenliste und die muss man dann auch auf dem Bild sehen. Und wenn dann da irgendwelche Tomaten in der Pasta auftauchen, die aber in eurem Rezept gar nicht mit drin waren, dann sind die Leute ein Stück weit verwundert. Oder wenn der Kuchen auf einmal komplett anders aussieht, weil der einfach anders aufgegangen ist, als auf eurem Bild, dann denken die Leute sich auch, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht. Ja, Also meiner Meinung nach nicht wirklich eine Option. Eine zweite Option ist, dass man Rezepte nachkocht oder nachkochen lässt. Wahrscheinlich die beste Möglichkeit, um wirklich coole Fotos zu bekommen, die dann auch wirklich das Rezept abbilden, aber ist natürlich mit einer Menge Aufwand verbunden. Man kann das Ganze übrigens auch outsourcen. Ja, ich glaube, man nennt das Ganze Food Staging oder so. Es gibt da mittlerweile sogar Agenturen und Freelancer, die das anbieten. Dann zahlt ihr dann einen gewissen Betrag, da kann ich euch jetzt gar keine Referenzwerte nennen, aber da zahlt einen gewissen Betrag und die kaufen dann alles ein, kochen das nach, haben da professionelles Equipment, haben Erfahrung, wie man sowas abbildet und schicken euch dann die fertigen Fotos zu. Das ist natürlich so das Ultra, aber ich kann euch sagen, wenn ihr das irgendwie für 50 bis 100 Rezepte macht, dann werden wahrscheinlich die Fotos deutlich teurer als die Rezepterstellung an sich und da muss man sich dann natürlich wieder fragen, ob sich das lohnt oder Option 3 was ich auch noch so auf dem Schirm habe, ist, dass ihr einfach Blogger oder eure Kooperationspartner fragt, ob die bestehende Bilder zur Verfügung stellen können. Ja, Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Kuchen- oder Backblogger zusammen ein Backbuch rausbringen wollt, dass ihr die einfach fragt, hey, du hast da ja schon Bilder auf der Webseite, wollen wir die nicht irgendwie mit einbauen? Wäre ich aber auch immer vorsichtig, weil nicht, dass ihr dann einfach den Free-Content verpackt und der Community einfach den Free-Content nochmal für 15 Euro andreht. Das fliegt euch dann natürlich auch um die Ohren. Also muss man auch so ein bisschen aufpassen.
1: Ja, man merkt schon, so richtig charmante Lösungen also gibt es eigentlich nicht. Also alle haben so ihre Vor- und Nachteile. Ich habe auch mal dieses Food Staging, hab ich mir auch mal für ein Kochbuch von mir angeguckt. Und ich habe irgendwie so im Kopf, dass es, glaube ich, 30 Dollar pro Gericht gekostet hätte. Und das kann man sich ja dann schnell ausrechnen. Also bei 10 Rezepten wären wir dann bei 300 Dollar. Bei 50 wären wir dann bei 1.500 Dollar. Ich meine, was man halt auch mal sagen muss dazu, ist, ihr braucht ja nicht für jedes Rezept ein Foto. Ja? Ja. Wenn ihr mal große Kochbücher durchgeht, da seht ihr auch häufig, nicht jedes Rezept hat immer direkt ein Foto dabei. Das heißt, wenn ihr 100 Rezepte habt und dabei 50 mit Fotos ähm, habt, ist es auf jeden Fall schon mal so, dass ihr deutlich weniger re negative Rezensionen diesbezüglich bekommt, wenn ihr überhaupt welche bekommt. Ja. Also das heißt, es kann sich durchaus auch lohnen, da vielleicht diese 1.500 Euro in die Hand zu nehmen, wenn ihr wisst, was ihr macht, also ich würde es jetzt nicht beim ersten Buch machen, aber wenn ihr Erfahrung mit Kochbüchern habt, schon ungefähr wisst, wie das Buch wahrscheinlich laufen wird, dann kann sich das auf jeden Fall rechnen. Das heißt, insgesamt gesagt,
0: ist der Kochbuchmarkt super interessant, gerade für Anfänger würde ich sagen, da man relativ schnell damit Cashflow aufbauen kann, die Umsetzung dauert nicht super lang, der Rechercheaufwand hält sich in Grenzen. Und man kann damit super skalieren. Für die Leute, die sagen, ich will das lieber Long-Term machen, ich will Buchprojekte kreieren, mit denen ich vielleicht auch noch in zwei, drei, vier, fünf Jahren Geld verdiene, für die ist es vielleicht eher nichts, weil die Optimallösung ist das auch noch nicht. Auch mit den QR-Codes, mit dem Farbdruck, dann braucht man wieder irgendwelche Bilder, die man irgendwo herhaben muss. Dann nutzt man Stockfotos und sowas fällt einem meist irgendwann auf die Füße. Trotzdem insgesamt ein cooler Bereich. Im zweiten Teil unseres Kochbuch-Spezials wollen wir euch jetzt noch so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie ihr einfach nochmal mehr aus euren Kochbüchern rausholen könnt. Wir wollen euch so ein paar Fehler nennen, die häufig begangen werden und so ein paar Hacks, mit denen ihr einfach noch mal eine Schippe draufpacken könnt und noch mehr rausholt. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.